0: Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü ve selam ala resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teâlâ'nın rahmeti, bereketi, selamı her birinizin üzerine olsun değerli dinleyenlerimiz. Mesnevi 1. cilt 495. Sayfadan okumaya devam ediyoruz efendim. Başlığımız bir bedevinin çuvala kum doldurması ve bir filozofun da onu kınaması. Bir bedevi devesine buğdayla dolu büyük iki çuval yüklemiş götürüyordu. Kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuştu. Yolda birisi onu söze tuttu. Bedeviye yurdunu sordu, onu konuşturdu. Bu soruşturma ile güzel sözler söyledi. Hoş ifadelerde bulundu. Ondan sonra Bedevi'ye dedi ki bu iki çuvalda ne var? Söyle bakalım. Bedevi çuvalın birinde buğday öbüründe insanın yiyeceği olmayan kum var dedi. Adam ne diye kum yükledin deyince Bedevi buğday çuvalı tek kalmasın. Kum çuvalı ona denk olsun diye cevabını verdi. Adam akıllılık etseydin de Buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koysaydın daha iyi olmaz mıydı? Hem çuval hafifleşirdi, hem devenin yükü azalırdı, dedi. Bedevi, aferin ey akıllı, ey hük- hür fikirli filozof, dedi. Böyle ince düşünce, böyle güzel görüşün varken, sen nasıl oluyor da çıplak haldesin, yaya yoruluyorsun? O iyi kalpli bedevi, filozofa acıda da onu devesine bindirmek istedi. Tekrar ona dedi ki, ey hoşsüslü filozof, birazcık kendi halinden bahset. de bu akıl, bu düşünce varken sen ya vezirsin ya padişahsın. Kendini gizleme, doğru söyle. Filozof, ikisi de değilim dedi. Ben halktan biriyim. İşte halime ve elbiseme bak da ne olduğumu anla. Bedevi kaç deven, kaç öküzün var diye sordu. Filozof ne bu ne o vardır. Bizi deşme, bizi sorularla çok yorma dedi. Bahre dükkanındaki eşyan varın yoğun nelerdir onları söyle dedi filozof. Bizde ne kan ne de mekan var dedi. Bedevi öyleyse paranı pulunu sorayım dedi. Sen yapayalnız gidiyorsun. Herkese hoş nasihatlerde bulunuyorsun. Herhalde dünyadaki bakırları altın haline getirecek kimya sendedir. Akıllı, bilgili adamların incileri yığın yığındır. Filozof, ey Arap kavminin efendisi! Vallahi bütün varım yoğum bir akşam yemeğinin karşılığı bile değildir. Yalın ayak, çıplak koşup duruyorum. Kim bir dilim ekmek verirse oraya gidiyorum. Bu fazilet, bu hikmet ve bu hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim. Bu sözler üzerine Bedevi filozofa çekil yanımdan, benden uzaklaş da senin şomluğun, uğursuzun benim de başıma yağmasın, beni yoksul bırakmasın dedi. O uğursuz hikmetini benden uzaklaştır dedi. Senin sözlerin zamanı halkına şom gelen sözlerdir. Ya sen o tarafa git ya ben bu tarafa gideyim. Yahut sen önden yürü ben geri kalayım dedi. Bir çuvalımın kum öbürünün buğday dolu olması senin hikmetinden daha iyidir. Benim ahmaklığım pek kutlu bir ahmaklıktır. Gönlüm ilahi lütuflarla manevi azıklarla doludur. Canımdan da Allah'tan çekinme ve onun emirlerine uyma isteği var. Sendeki eşkıyalığın azgınlığın azalmasını istiyorsan çalış çabala da Sendeki hikmet, felsefi düşünceler azasın. Tabiattan ve hayalden doğan hikmet, felsefi düşünceler, celal sahibi Allah'ın nurunun feyzinden doğan hikmet değildir. Dünya hikmeti felsefe, zanlı, şüpheyi artırır. Fakat din hikmeti insanı göklerin üstüne çıkarır, ötelere yüceltir. Ahir zamanın zeki filozofları, iblis huylu bilginleri kendilerine önce gelenlerden, üstün gördüler. Onlar hileler öğrenerek ortaya atıldılar. Dine aykırı fikirler ile hak bilginlerini üzdüler. Onlar ne akıl almaz işler, düzenler peşinde koştular. Asıl kar ve manevi kazanç, iksiri olan sabrı bağışlamayı, hoşgörülülüğü, cömertliği yok ettiler. Evet, değerli dinleyenlerimiz ne kadar gene güzel bir hikaye ne kadar güzel bir hayat dersi. Filozof bakıyor ki Bedevi bir cahillik etmiş. Bir tarafa kum, bir tarafa buğday koymuş. Ona çok güzel bir akıl veriyor. Buğdayı ikiye bölseydin ne diyor. Çok güzel bir akıl. Bedevi diyor sen bu kadar bilgi sahibiysen kim bilir ne kadar malın, mülkün vardır, ne kadar zenginsindir, ne kadar üstün makamlardasındır. Bunların hiçbirinin olmadığını görünce de Aman diyor senin aklın sana kalsın, benim cahilliğim, benim bilmemem senin aklından daha iyidir, daha üstündür. Şöyle etrafımıza bakalım değerli dostlarımız. Nice akıl veren kişiler var. Gazetelerde burç yorumları yazanlar var. Yarın şu olacak, yarın bu olacak. At yarışlarına fikir üretenler var. Şu, şu olacak, bu olacak, şu kazanacak, yarın şu başımıza gelecek. Onlara hiç kimse demiyor ki ha, bu kadar sen biliyorsan eğer neden bulmuyorsun? Neden eğer bir hazine varsa gidip onun yerini biliyorsan gidip almıyorsun? Onlar bunu yapmıyor. Sadece akıl veriyorlar. Bu da gösteriyor ki onlardaki bilgi aslında hikmetli bir bilgi değildir. Bazen Allah'ı imandan Allah'ın hikmetinden yoksun olan bilgi İnsana zarar verir. İnsanı doğru yoldan saptırır. Allah öyle olmaktan uzak etsin inşallah. Yeni bir konuya geçiyoruz değerli dinleyenlerimiz. İbrahim Ethem Hazretleri'nin deniz kıyısında gösterdiği kerametler. Derler ki İbrahim Ethem Hazretleri bir yolculuğu esnasında deniz kıyısında oturmuştu. O padişahı hırkasının sökülen bir yerini dikiyordu. O sırada ansızın oraya bir emir geldi. O emir İbrahim Ethem Hazretleri vaktiyle sultan iken mahiyetinde bulunmuştu. Onu tanıdı, saygı ile önünde yere kapandı. Onun hırkasının dikmesine, şeklinin, suratının, huyunun ve yaşayış tarzının değişmiş olmasına şaştı kaldı. Böyle büyük bir saltanatı bıraktı da Herkesin gidemeyeceği dar ve zor bir yolu, dayanılmaz yoksulluğu seçti. Yedi iklimin padişahlığını terk etti de geldi buralarda dilenciler gibi kendi hırkasını dikecek hale geldi diye düşünüyordu. İbrahim etem Hazretleri onun düşüncesini anladı. Çünkü şey aslana benzer. Gönüller ise onun ormanı gibidir. Şeyh ümit gibi, korku gibi gönüllerde gezer dolaşır. Dünyanın sırları ona gizli değildir. Şeyh İbrahim Ethem Hazretleri iğnesini hemen denize atıverdi. Sonra yüksek sesle balıklara seslenerek iğnesini istedi. Her birinin ağzında birer altın iğne olmak üzere Allah'ın yarattığı yüz binlerce balık Hakk'ın denizinden baş çıkardılar. Ey şeyh! Hakk'ın iğnelerini al diye seslendiler. İbrahim Ethem Hazretleri o emire yüzünü çevirdi de Ey emir dedi. Gönül mülkü Gönül sultanlığımı iyi yoksa şu hakir dünya padişahlığı mı? Şu gördüğün hal zahiri bir belirti, önemsiz bir keramet'tir. Bu hiçbir şey değildir. Eğer batına, iç yüze geçecek olursan bunun 20 mislini görürsün. O emir Balıkların İbrahim Ethem Hazretlerinin isteğini yerine getirmek için denizden baş çıkardıklarını görünce kendisine bir vecd hasıl oldu. Ah dedi, balıklar bile pirleri velileri tanıyor. İlahi dergahtan kovulan kişiye yuh olsun. Balıklar bile piri tanıyorlar da biz tanımıyoruz. Biz onlardan uzak, bu devletten mahrum kalmışız. Biz Şaki, onlarsa Said, mutlu olmuşlar. Şeyhin karşısına yer öperek oradan ayrıldı. Harap bir halde ahlaya ağılaya yola düştü. İçinde manevi bir uyanma oluştu. Gönül kapısının açılması yüzünden aşka düştü, deli divane oldu. Gönül sahibi erlerin huzurunda gönlünüzü koruyun. Sakın içinizden onları inkar yoluna sapmayın. Ey manevi bilgilerden bir şey elde edemeyenler! Gönül sahibi erlerin huzurunda gönlünüzü koruyun. Sakın içinizden onları inkar yoluna sapmayın. Beden ehli olanlara göre edep ve terbiye, zahire, görünüşe bağlıdır. Çünkü Allah gizli şeyleri onlara göstermez, örter. Gönül ehli olanlara göre edep batinidir, içe bağlıdır, içi gözetmededir. Çünkü onların gönülleri gizli şeyleri görür. Sen ise aksini hareket ediyorsun. Gönül gözü kör olanların yanına, yüksek makamda bulunduklarından ötürü edeble, saygı ile geliyor, kapı dibinde, papuçlukta oturuyorsun. Gönül gözleri açık olan velilerin karşısında ise edebi terbiyeyi bırakıyorsun. Bu yüzdendir ki şehvet ateşine odun oluyorsun. Madem ki anlayışın kıt, hidayet nurundan mahrumsun, doğru yolu bulamıyorsun, sen git de mana körlerine karşı kendine çeki düzen ver. Tıraş ol, yüzüne pudra sür, süslen dur. Gönül gözü açık olanların karşısında ise yüzüne kir ve pislik sür ve sonra şu kokmuş haline nazlanmaya kalkış. Madem ki mana bağına bir adım bile atamıyorsun, hiç olmazsa o mana bağlarından gelen kokuyu ara. O kokuyu içine çektin nezlen manevi hastalığın geçsin. Böylece o koku seni mana bağı tarafına çekip götürsün. O koku Gözüne, gönlüne fer olsun. Sana irşat yolunu göstersin. Görmeyen gözünü görür bir hale getirsin. Gönlünü Sina göğseylesin. Değerli dostlarımız, bakalım şerhine Sina göğsü ne demekmiş? Sina dağında Hazreti Musa'ya hak tecelli etmiş. Bu tecellinin şevkiyle dağ parçalanmış, Hazreti Musa'da bayılmış, düşmüştü. Göğsün Sina oluşu, İdrakten aciz günahkarların ilahi duygulara ulaşması hidayete ermesidir. Yine bu mana kokusu için aziz peygamber efendimiz gözümün nuru namazdır diye buyurulmuştur. Yusuf suresi 93 ve 96. ayeti kerimesinde mana kokusundan bahsediliyor değerli dostlarımız. Oraya bir açıp bakmak lazım. O koku yasılmış, neymiş? Bizde bulunan beş duygu da birbirine bağlanmıştır. Çünkü bu beş duygu bir asıldan, bir kökten gelmektedir. Beşi de ilahi bir armağandır. Bu beş duygudan birinin kuvveti diğerlerinin de kuvveti olur. Her biri geri kalanlarının sakisi olur. Onları besler, onlara kuvvet verir. Gönül gözünün sevgiliyi görmesi aşkı artırır. Gözdeki görüş de sıtkı, gerçeği çoğaltır. Bir atasözümüz vardır değerli dostlarımız. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye. Bakın Mevlana Hazretleri de gönül gözünün sevgiliyi görmesi aşkı artırır diyor. Gözdeki görüş de sıtkı, gerçeği çoğaltır. Doğruluk, gerçeklik her duygunun uyanıklığıdır. Böylece zevkin onlara hoş gelmesini sağlar. Arif'in kaybı gören nur ile duygularının aydınlanması. Hak yolunda yürüyenlerden biri duygularından birinin bağı çözülür de biraz manaya vakıf olursa diğer duygularında da değişiklik olur. Değer dinleyenlerimiz, duygularımızdan birinin bağının çözülmesi demek, hakikat kokusu almaya başlamamız, gözümüzden gaflet perdesinin kalkması, kulağımızın ötelerden gelen mana sesini duyması gibi ruhani duyguların gelişmesidir. Bu hususta hakkın inayetine mazhar olan hak yolcusunun, mesela gözünden gaflet perdesi kalkarsa, onun bütün duyguları hakka yönelir. O meyhanede bile olsa, Dinlediği şarkılarda ezel aleminin özlemini duyar. Halbuki aynı şarkı sarhoşların nefsani duygularını uyandırır. Bu konuyu daha iyi anlamamız için bir misal verelim. Daha hayatta iken hakkı manen bulmak ve onun varlığını gönlünde hissedebilmek için hak yoluna düşen yani bir tarikata giren kişi bir mürşetten el alır. Onun verdiği dersi yaparsa o mürşidin gönlünde kabiliyetine göre manevi bir neşe, bir zevk hasıl olur. Bu zevk onun gözündeki kaflet perdesini giderir. Ona ruhani kapılar açar. Bunun en canlı örneğini meşhur şairlerimizden merhum Necip Fazıl'ın hayatında görürüz. Arvasi hazretlerine intisap etmeden önce Necip Fazıl başka şairler gibi şiirler yazıyordu. Bazı şiirlerinde nefsane duygulara, Yer, yer veriyordu. Fakat bir mürşide intisap edip de hak yoluna düştükten sonra nefsani duyguları ruhani duygulara çevirdi. Böylece bütün kötü huylarını terk etti. Hakkı ve insanlığı terennüm eden güzel şiirler yazan Necip Fazıl sonunda bir mürşid olarak hayata gözlerini kapadı. Bu beyitle başlayan diğer beyitlerinde Hz. Mevlana Duyguların aydınlanmasını ve bütün duyguların birleşmesini açıklayacaktır. Bu konuyu İbn Faris Hazretleri bütün duyguların birleşmesini anlatan taiye i Kübra adlı kasidesinin 580 590 numaralı beyitlerinde açıkladığından teberrüken o beyit beyitleri şöyle tercüme edelim. Büyüklerin haber verdiklerine göre ahadiyet mertebesine ulaşan, hakta fani olan kamil insanın her bir azası Diğer uzuvlarının vazifesini görür. Her şey ondan gelmektedir. Konuşan odur, bakan odur, tutan el de onun elidir. İdrak de, işitme de ondandır. Bütün duygular onun emrindedir. Her şey o büyük varlığın, gücünün, kudretinin atomları gibidir. Benim halikim, benim bütün uzuvlarım dil olmuştur. Bütün bedenim görür. Hakikatleri, manaları idrak eder. Benim bütün bedenim sanki onun sözlerini işitmek için kulak olmuştur. Benim her uzvum öteki uzuvların vazifesini üstüne alır. Benim her bir cüzüm benim sahibimin emrini yerine getirmeye gayret eder. O zaman gözüm dile gelir. isteklerini halka arz eder. Dilim onun isimlerinin, sıfatlarının metini yapar. Kulağım onun seslerini duyar. Elim onun eli gibi iş görür. Benim kulağım adeta göz olur, parlar. Onun sesini dinler. Gözüm öyle kulak olur ki gördüğü şeylerde onun sesini duyar. Ona hitapta benim elim geniş bir dil olmuştur. Gözüm kulak, elim dil olduğu gibi elimde her şeyi gören göz olmuştur. Her şeyim bir olmuştur. Sıfatlarım, duygularım bir olmuştur. Öyle ki kulağım, gözüm, elim, dilim ötelerden gelen kokuyu almaya başlamıştır. Basiretim, mana gözüm, bedenim hiçbir uzuva mahsus değildir. Yani benim basiretim öyle tek bir kuvvettir ki kulağım, gözüm, elim, dilim hepsi ondan güç alırlar. Basar basiret dediğimiz öyle bir nurdur ki bütün uzuvlarımızda parlamaktadır. Her bir uzuv onun sayesinde idrak eder. Bu sebeple benim bedenimde her bir uzvum adeta göz olmuştur. Her şeyi görür." diyor. Tayyeye Kübra adlı kasidesinde İbn Farız Hazretleri değerli dostlarımız. Mesnevi'ye devam edelim efendim. Duygulardan biri duylamayan şeyleri duydu. Görülemeyecek şeyleri gördü ise bütün duygulara gayb aleminin pencereleri açılır. Nasıl ki sürüden bir koyun sıçrar da derinin öte yanına atlarsa onu gören sürüdeki başka koyunlar da birbiri ardınca o yana atlarlar. Sen de duygu koyunlarını güt yaylaya gönder de yaylayı yeşertti yaylasında yay otlat. Allah Ala Suresi 4. ayet ikenmesinde Allah Teala yaylayı yeşertti ifadesini buyuruyor değerli dostlar. Orada o manevi merada duyguların sümbül otlasınlar, reyhanlar yesinler de hakikatler gül bahçesine yol bulsunlar. Böylece senin her duygun duygulara peygamber olsun da bütün duyguları çeksin, cennete götürsün. Gönüllerden geçen her şeyi anladığın için başkalarının duyguları senin duyguna dilsiz, dudaksız. Hakikatten de öte, mecazden de öte sırlar söylesin. Çünkü bu hakikat yorumlanabilir. Mecazi olanı da vehimlenmenin, hayallere kapılmanın temelidir, esasıdır. Ayağın olan, apaçık meydana çıkan nebilerin ve velilerin gördüğü bir hakikat var ki, o hakikat hiçbir yoruma gelmez. Gerçek elim sahibi dudaklarını kapamış, sessiz durduğu halde alışverişini kendinden geçmiş mesbir halde yapar durur. Çünkü müşterisine hudut yoktur. Onun müşterisi Allah'tır. Değerli dostlarımız bu beyitte Tevbe suresinin 111. ayet-i işaret var. Allah müminlerden cennet mukabilinde nefislerini ve mallarını satın aldı. O müminler Allah yolunda düşmanlarla çarpışırlar, öldürürler, ölürler. Buna dair Tevrat'ta, İncil'de de ve Kur'an'da da gerçek vaat edilmiştir. Allah'tan ziyade vaadinde vefakar olan kimse yoktur. Ey müminler! Allah ile yaptığınız alışveriş dolayısıyla sevininiz. İşte bu alışveriş pek büyük bir feyiz ve necattır. Böyle buyuruluyor. Devam edelim. Adem aleyhisselamın dersine de melekler müşteridir. O derse şeytanlar ve cinler mahrem değildir. Ey Adem adları onlara haber ver dersin okut. Hakkın sırlarını kıl yararcasına inceden inceye anlat. Allah insana ihtiyacı kadar uzun vermiştir ve insan düşünceler ırmağı kenarında oturmuş, o da diğerleri gibi düşünüp durmaktadır. Kısa görüşlü, daima renkten renge giren, kararsızlığa alışmış kişiler için fareye benzer demiştim. Çünkü onun yeri topraktır, geçim yeri topraktır. Fare birçok yol bilir fakat bildiği yollar hep toprak altındadır. O her tarafta toprağı oymuş, delik deşik etmiştir. Fareye benzeyen nefeste ancak lokma peşinde koşar. Lokma kemirir. Zaten fareye de ihtiyacını temin edecek kadar akıl verilmiştir. Değerli dostlarımız şerhinde bakın ne diyor. Bilginler aklı ikiye ayırmışlardır. Biri aklı maaş öbürü aklı maat. Aklı maaş dünyada hayatımızı sürdürmek için yaşamamızı sağlamak için tedbirlere eren akıl. Aklı maat de yer alan öteki aleme, ahiret işlerine eren akıldır. Cenab-ı Hak bazı kullarına aklıma maaş, bazı kullarına aklıma at ihsan buyurmuştur. Evet demek ki maaş kelimesi de buradan. Yani yaşamamızı sağlayacak, hayatı devam ettirecek, bedeni ihtiyaçları karşılayacak maddi ihtiyaçlar manasında buradan geliyor değerli dostlarımız. Devam edelim. Çünkü Cenab-ı Hak hiç kimseye ihtiyacı olmayan, işine yaramayan bir şey bağışlamaz. Eğer yeryüzünde yaşayanların yeryüzüne ihtiyaçları olmasaydı, alemlerin Rabbi yeri hiç yaratmazdı. Eğer bu sallanan yeryüzü dağlara muhtaç olmasaydı, Allah o koskoca heybetli dağları yaratmazdı. Eğer göklere de ihtiyaç olmasaydı, Allah yedi göğü yoktan var etmezdi. Güneş de, Ayda şu yıldızlarda hiç ihtiyaç olmasaydı yaratılırlar mıydı? Şu halde varlıkların kemende ihtiyaçtır. Allah insana da ihtiyacı kadar uzun vermiştir. Ey muhtaç olan kişi çabuk ihtiyacını artır da Allah'ın cömertlik denizi coşsun, ikramlarda bulunsun. Şu yollara düşen dilenciler, şu dertliler, kederliler... Şu belalara uğrayan kişiler halka ihtiyaçlarını söylerler. Gelip geçenlerden merhamet dilenirler. İnsanların merhametleri uyansın, muhtaç olduklarını halk görsün diye körlüklerini, çolaklıklarını, hastalıklarını, dertlerini sergiler gösterirler. Bir dilenci, ey insanlar benim malım var, ambarım var, sofram döşeli bana ekmek verin der mi? Allah köstebeğe göz vermemiştir. Çünkü toprak altında karanlık bir dünyada yaşadığı için yiyip içmede göze ihtiyacı yoktur. Köstebek gözsüz yaşayabilmektedir. Kara toprak içinde göze ne ihtiyaç vardır? O hırsızlıktan başka bir şey için topraktan dışarı çıkmaz. Allah onu hırsızlıktan kurtarsa, arındırsa, yani ona kötü huylarını terk ettirse, Ondan sonra o kanatlanır, bir kuş olur, melekler gibi gökyüzünde uçardı. Her vakit Allah'ın şükrü gülşeninde, bülbül gibi yüzlerce nameler çıkarır da der ki, Ey beni çirkin sıfatlardan, yani köstebeklikten kurtaran ve ey cehennemi cennet haline koyan Allah, ey gani olan Allah, sen bir küçük yağ parçasına yani göze aydınlık ihsan edersin, bir kemik parçasına, yani kulağa işitme hassası verirsin. Değerli dostlarımız, Mevlana Hazretlerinin yaşadığı yıllarda tıp ilmi bu kadar ileri değildi. Ona rağmen Mevlana Hazretlerinin gözü ve kulağı tabir edişi benim çok dikkatimi çekti. Kulağın içindeki kemikçiyi bilmesi çok dikkatimi çekti değerli dostlar. Ne diyor bakın? Ey gani olan Allah! Sen bir küçük yağ parçasına yani göze aydınlık ihsan edersin. Bir kemik parçasına yani kulağa işitme hassası verirsin. Görmek ve işitmek gibi manaların bedenle eşyayı anlayabilmenin de adları ile ne ilgisi vardır? Zaten söz gibidir. Mana ise kuş gibi. Beden, ırmak yatağı, ruh da ondaki akarsuya benzer. Ruhun sembolü olan su akıp gitmededir. Sen ise duruyor dersin. O koşup gitmededir. Sen ise oturmuş kalmış dersin. Suyun derelerden, arkalardan akıp gittiğini görmüyorsan, onun üstündeki yeniden yeniye yığılan şu çerçöp nedir hiç de onlara bak. Şerhine bakalım değerli dostlar. Bir suyun üstünde yığılan çerçüp suyun varlığını akışını nasıl ispat ediyorsa Toprağın üstünde yeniden yeniye biten otlarda, toprakta suyun rotubetin varlığını anlatmaktadır. Bedenimizdeki hareketler, kafamızdaki düşünceler ve hayallerde oyunları meydana getiren gözlerden gizlenmiş olan ruhun varlığını haber vermektedir. Evet, o bedenimizdeki maddi olarak hissetmediğimiz halde kafamızdaki düşünceler, hayaller, daha öncesine yönelik düşündüğümüz üzüntüler, aklımıza getirdiğimiz üzüntüler bizi o gün olmuş gibi etkilemekte. Bazen üzmekte, bazen de neşelendirmektedirler ki bunlar da bizde bir ruh olduğunun göstergesidir değerli dostlarımız. Yani diyor suyun aktığına inanmıyorsan üstünde biriken çöpe bak. Ruhun varlığına inanmıyorsan da o kafandaki duygularına, düşüncelerine bir bak. Ey insan, senin çerçöpünde düşüncelerindir. Her an sana dokunulmamış, alınmamış, kız olan kız çeşitli şekillere bürünmüş düşünce gelir gider. Suyun yüzü de düşünce ırmağı da akıp giderken sevimli, sevimsiz, güzel, çirkin birçok çerçöpü de sürükler. Onlardan bir türlü kurtulamaz. Tertipleyen öyle tertiplemiştir. Aslında hakikat bahçelerinden akıp gelen bu ırmağın üstüne gayb aleminin meyvelerinden kabuklar düşer. Sen o kabukların özünü meyvesini suyun içinde ara. Çünkü o su hakikat bağından gelmektedir. O meyvelerden bazıları kabz yani acı, bazıları bast, tatlıdır. Bazıları insana yolunu şaşırtır, delalete sürükler, bazısı doğru yola hidayete ulaştırır. Eğer sen hayat suyunun, ruh ırmağının nasıl akıp gittiğini göremiyorsan, hiç olmazsa bir ırmağın kenarına otur da ırmağı seyret ve kendi ömrünün bir su gibi akıp gittiğini ve tükendiğini düşün. Şu nebatların, o suda sürüklenen kabukların, çerçöpün geçip gidişine bak. Her şey gelip geçicidir. Evet. Bir ırmak gibi ömürde akıp gitmektedir, çer toplayıp götürdüğü gibi bizden de çok şeyler alıp götürmektedir. Eğer su fazla gelirse, kuvvetli akacak olursa, üstündeki bizi etkileyen düşünce kabukları da çabucak geçer gider. Bu ırmak pek hızlı akınca, Ariflerin gönüllerindeki gam, kasvet de durmaz, çabucak geçer gider. Orada sudan başka yani ilahi feizden başka bir şey kalmaz. Bir yabancının bir hal bilmezin bir şeyhin aleyhinde bulunması ve müridinin de ona cevap vermesi. Birisi bir şeyhi kötü adamdır doğru yolda değildir diye suçladı. Şarap içer iki yüzlüdür, habistir, pistir. Böyle bir adam müritlerini nasıl kurtaracak dedi. Bir başkası da şeyhi kınayan adama dikkat et, aklını başına al dedi. Büyükler hakkında kötü zanda bulunmak doğru değildir. Söylediğin huylar ondan uzak olduğu gibi o da o huylardan biridir. Bir sel suyu ile onun duruluğu bulanmaz. Bir hak adamına böyle bir iftirada bulunma. Bu senin hayalinden doğmuştur. Sayfayı çevir yani bu düşüncenden vazgeç. Söylediklerin gerçek değil ya, öyle olsa bile, ey uçamayıp toprakta kalan kuş, uçsuz bucaksız denizin pislikten korkusu olur mu? Ne diyor değerli dostlar? Sayfayı çevir. Çok güzel bir ifade değil mi? Yanımızda dedikodu eden kimselere, biz de bunu söyleyebilsek keşke değil mi? Artık sayfayı çevir. Çok güzel. Ateş İbrahim aleyhisselama zarar vermez ve yakmaz. Kim nemrut tabiatlı ise ateşten okoksun. Enbiya suresi 69. ayet-i kerimede Hz. İbrahim'in ateşten yanmadığı anlatılıyor değerli dostlarımız. Bir açalım bakalım. İnsandaki nefis nemrut gibidir. Akıl ve ruh ise Allah'ın dostu Halil İbrahim misalidir. Ruh bulacağını bulmuştur hakikate ermiştir. Nefis ise delil, yol gösterici aramaktadır. Yol gösterici çöllerde yolunu kaybeden yolcu lazımdır. Çünkü o her nefeste yolunu şaşırır. Allah'a ulaşmış olanlar için gönül gözünden, gönül ışığından başka delil, kılavuz yoktur. Onlar delilden de yoldan da vazgeçmişlerdir. Eğer o hakka kavuşan kişi delilden bahsetse, Bu kendisinin deliyle muhtaç olduğundan değil, nefsi ile savaşa aykırılığa düşenleri uyarmak içindir. Henüz konuşmasını beceremeyen bir çocuğa bir şey öğretmek, ona söz söyletmek için üstada kendi dilinden ayrılmak, kendi sözünü bırakmak gerekir. Bu durumda çocuğun dilince konuşmak, onun anlayacağı derecede çocukça söz söylemek gerek ki senden bilgi alsın. İşte şimdi de çok güzel bir... Eğitim pedagojisi, dersi değerli dostlarımız. Çocuğa bir şey öğretmek istiyorsan diyor Mevlana, çocuğun dilinden konuş. Ne kadar çok bilgi sahibi olursun, profesörler olsun, çocuğun yanında çocukça konuşmadıkça ona bir şey öğretemez. Onun dilinden konuşmak gerekir diyor. Aynı onun gibi de diyor, insanlara da anlayacağı dilden konuşulması lazım. Şu halde bütün halk mürşidin çocukları sayılır. O mürşidinde öğüt verirken onların anlayacakları şekilde konuşması onların anlayışlarına inmesi lazımdır. Şeyhin müridi o küfürle, o sapıklıkla dopdolu kişiye dedi ki kendini keskin kılıcın üstüne atma, aklını başına al, padişahla, sultanla kavgaya girişme. Havuz denize omuz vurur, onu küçük görürse kendi varlığını kökünden söker atar. Şeyh kıyısı ucu bucağı bulunan küçük bir deniz değildir ki sizin pisliklerinizden pislensin. Evet, havuz denize caka satacak olursa ona omuz vurursa ne olur? Denizde ona omuzundan dolayı oradaki duvarı deldi miydi? Havuz havuzluktan çıkar denize karışır gider. Şehh de diyor yüce bir denizdir ki. Sizin attığınız pisliklerle onun pislenmesi mümkün değildir. Küfrün bile bir haddi, bir sınırı ve bir ölçüsü vardır. Fakat şeyhin, şeyhdeki nurun ne sınırı vardır ne de ucu bucağı. Haddi hududu olmayan Allah'ın huzurunda mahdud olan her şey la da yoktur. Allah'tan başka her şey fanidir. Onun olduğu yerde ne küfür verdir ne de iman. Çünkü o meyvenin içi gibidir. Küfür ve iman ise o meyvenin rengine ve kabuğuna benzerler. Bu fani varlıklar yani bütün kainat o sonsuz olan büyük yaratıcının yüzüne leğen altında gizlenen mum gibi perde olmuştur. Bir bakıma bu fani bedenin başı yani çürümeye mahkum olan bu görünen başımız o hakikat başının görünmez olan mana başımızın bir örtüsüdür. Sonsuz olan o başa karşı bu tenbaşı kafir sayılır. O habis adam şey hakkında hezeyanlarda bulundu. Şaşı kişinin aklı gözü gibi daima eğri görür. Şaşı kişinin aklı gözü gibi daima eğri görür. Evet aklını şaşmışsa bir insan şaşık bakıyorsa aklı gözü iki gördüğü gibi onun aklı da doğruyu göremez. Ben onu bir mecliste içki içenler arasında gördüm. Onda Allah'tan korkma çekinme yok O müflis bir adamdır Bana inanmıyorsan kalk Bu gece seni götüreyim de Şeyhin kötülüğünü kendi gözlerine apaçık gör dedi O adam aldı müridi Gece bir pencerenin yanına götürdü Ve şimdi şeyhin ne mal olduğunu Kötülüğünü işlet edişini seyret dedi Gündüzleri iyi görünen Gösteriş yapan şeyhin Geceleri ne yaptığını gör Gündüzleri Hazreti Mustafa gibi görünür Geceleri Eboli hep gibi görünür. Gündüz onun adı Abdullah, geceleyin ise elinde kadeh Ne ozu billahtır. Değerli dostlarımız, atalarımız Mesnevi'yi ne kadar okumuşlarsa dilimize oradan pek çok deyimler, sözcükler geçmiş. Böyle bir söz duydum ben halk arasında gündüz Abdullah, gece Ne ozu diyor bak. Bunun gibi pek çok şey Meslevi'den kültürümüze geçen, yani bunun nereden geldiğini bilmediği halde, ta çok uzak bir dağ köyümüzün başındaki yaşlı bir teyzeyle amcanın konuşmasında geçen deyimler var. Nasıl ulaştı oraya? Nasıl bir eğitim oldu? Nasıl öğrendi bunlar? Bunları gerçekten insan düşününce aklı şaşıyor. Çok güzel bir eğitim metodu işlenmiş halk içindeki, halkın Eğitimi, feraseti değerli dostlarımız. Devam edelim. Mürit o şeyhin elinde dolu kadehi görünce kendini tutamadı içeri girdi. Şeyhim sen dede mi yalan var? Sen demiyor mu edin ki şeytan şarap kadehine hemencecik işeği verir onu pisler. Şeyh cevap verdi ve dedi ki kadehimi öyle doldurdular ki içine değil şeytanın sidiği bir üzertlik tohumu bile sığmaz. Güneşin nuru pislik üzerine düşmekle pislenmez. O yine aynı nurdur. Şeyh dedi ki, bu elimdeki ne senin bildiğin şaraptır ne de kadeh. Ey inkarcı gel de buna bir bak. Mürit geldi. Şeyhin elindeki kadehi aldı. Onun saf balla dolu olduğunu görünce, müridi oraya getiren o hak düşmanı şaşkınlığından kör oldu. O sırada şeyh de kendi müridine, git bana şarap ara şarap bul getir dedi. Çünkü bir hastalığım var. Ağrıdan sızıdan ölecek gibiyim. Bu ağrıları gidermek için şarap içmek zorundayım. Zorlukta her pis şey temiz olur. Velileri inkar edenlerin başına lanetle toprak yağsın. O mürint meyhaneleri dolaştı. Ve şeyhe götürmek için her küpün içindekini tattı. Zorlukta... Haramın helal olması değerli dostlarımız Bakara suresinin 173. ayetinde anlatılmaktadır. Mecbur olunduğu zaman hastalık için, şifa için başka bir zorunluluk olduğunda haram olan şeyler o zorunluluğu kaldıracak kadar yenmesi, içilmesi mübah hale gelir fakat. O mürit meyhaneleri dolaştı ve şeyhe götürmek için her küpün içindekini tattı. Fakat bütün meyhanedeki şarap küplerindeki e, şeyin, şarap küplerinin balla dolmuş olduğunu gördü. Ey rintler bu ne hal, bu ne iş? Hiçbir küpte şarap göremiyorum, bulamıyorum dedi. Bunun üzerine rintler yani sarhoşlar değerli dostlar ağlaya ağlaya ellerini başlarına vura vura şeyhin yanına geldiler. Ey büyük şeyh dediler, ayağının kuvvetliliğinden bütün şaraplar bal oldu. Şarabı murdarlıktan döndürdüğün bal yaptığın gibi ruhlarımızı da manevi pisliklerden döndür, arıt. Kafir kimdir? Kamil insanın, şeyhin hakikatini görmeyen, imanından haberi olmayandır. Ölü kimdir? Şeyhin ruhundaki yüksekliği, enginliği bilmeyendir. Kafir görmediği için inkara kalkışır. Allah hiç görünür mü? O her şeyi ihate etmiştir. Muhit olan yani ihate edilmiş bulunan kendini ihata etmiş olanı nasıl ihata edebilir ki ona göre besin? Değerli dostlarımız buranın şerhinde açıklamasında böyle diyor. Şöyle anlayabiliriz bunu. Ben küçük öğrencilerimize falan bu şekilde anlatırdım. Hepimizin ağzımızda dişlerimiz var ve bu dişlerimizin içinde yaşayan bakteriler, virüsler var. Zaman zaman bunlar dişlerimizi çürütüyorlar. Orada bir hayat kuruyorlar. Milyonlarca belki bakteri ve virüs orada yaşıyor. Şimdi o bakterileri dense ki siz bir insanın içinde de yaşıyorsunuz. Bu insanın ağzındaki dişinin içindesiniz. Bu insan öyle bir varlık ki görüyor, duyuyor, yürüyor, işitiyor, yemekler yiyor. Sizin bazen çiğnediğiniz şeyler onun midesine gidecek olan yemekler. Onları eliyle alıyor, yetiştiriyor, pişiriyor ve yiyor. Bunu hayal edebilmesi, o bakterinin kavrayabilmesi... O insanın tam olan şeklini, eliyle, gözüyle, saçıyla, başıyla, ayağıyla tam olan şeklini hayal edebilmesi mümkün mü? Değil. O kadar küçük ki o insanın varlığının içinde yaşadığı halde, ondan beslendiği halde, onu anlayabilmesi, kavrayabilmesi mümkün değil. İşte ihata edemediğini görememek kelimesi bu değerli dostlarımız. Bizim, biz allah Teala'nın yanında o kadar küçüğüz ki, onu anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz, tam olarak hayal edebilmemiz, düşünebilmemiz mümkün değil. Ama onunla yaşıyoruz. Evet, Rabbim her birimize samimi iman nasip eylesin. Rabbim layık olduğu şekilde ona ibadet edebilenlerden onu tesbih edebilenlerden onu zikredebilenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Bugünlük de sohbetimiz burada bitsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın değerli dostlarımız.